0: ...misalnya setelah vaksinasi kok meninggal, itu hmm. tetap disebut kipi. Namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah vaksin, saya Sewu misalnya ditabrak mobil meninggal. Ini juga disebut kipi, Mas. Padahal kan sesuatu yang berurutan belum tentu
1: memiliki hubungan dok <tuk> <tuk> akibat. dan gitu ya, kan? betul.
0: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa saat yang lalu, kami menghimpun berbagai pertanyaan, mitos, dan dugaan hoaks terkait COVID-19 dari berbagai pengikut The Conversation Indonesia di Twitter dan Instagram. Pada episode ini, kita membongkar berbagai mitos dan pertanyaan tersebut bersama dengan Gunadi, seorang dokter, peneliti, dan ketua kelompok kerja genetika di Universitas Gajah Mada. Diskusi ini dipandu oleh editor kesehatan TCID, Ahmad Nurhasim.
1: Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang para pendengar, pemirsa, dan penonton Suara Akademia dari The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan mendiskusikan topik yang masih hangat tentang penyakit COVID-19 yang telah satu tahun setengah ini menginfeksi jutaan orang hampir 200 juta orang di seluruh dunia dan di Indonesia lebih dari 2 juta orang dan hari ini rata-rata dalam tiga minggu terakhir ini antara 40 sampai 50.000 kasus per hari dan kita tahu juga kematian juga semakin meningkat sudah di atas ribu ya, per hari rumah sakit kita, walahan dan kelangkaan oksigen berulang lagi dalam beberapa hari terakhir ini yang menjadi pertanyaan kita kadang-kadang walaupun COVID ini nyata masih banyak masyarakat kita yang belum percaya dengan COVID dan dampaknya apa kalau tidak percaya dampaknya yang paling kemungkinan buruk adalah mereka tidak patuh pada protokol kesehatan pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membongkar mitos-mitos tentang COVID-19 yang tersebar di masyarakat maupun di media sosial jadi dibangking di gitu ya berbagai pemahaman dan berbagai teori-teori gitu yang kadang-kadang konspiratif dimunculkan oleh masyarakat untuk menolak kehadiran COVID-19 ini, ini yang, ini yang berbahaya sebenarnya ya, kan? jadi fokus kali ini adalah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembaca dan pendengar The Conversation melalui Twitter dan Instagram yang diajukan ke kami. Telah hadir bersama saya Mas Gunadi Mas Gunadi ini dokter peneliti dan ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran Untas Gajah Mada dan selama COVID ini banyak terlibat riset kaitannya dengan gen Selamat siang Mas Gunadi, semoga Sehat di Yogyakarta. Ya,
0: selamat siang Mas Hasim.
1: Mas Gunadi, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya uh, sampaikan dari para peserta. Kita mulai aja Mas ya, langsung ya? Ya, silakan. Intinya kita akan membongkar teori-teori konspirasi yang muncul gitu, dan juga pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang pertama dari Ed Ridwan Alvani Mas, pertanyaannya adalah, apa benar COVID-19 ini berasal dari kebotoran laboratorium di Wuhan, China Mas akhir tahun 2019.
0: Jadi teori seperti itu kan sudah lama ya sebetulnya diduga sejak awal pandemi tetapi kemudian kan WHO juga sudah melakukan investigasi langsung ke Wuhan China ya dan berdasarkan investigasinya memang tidak ada mengarah ke sana dan juga ada beberapa peneliti yang dulu kerja di sana kan juga menyampaikan bahwa tidak ada informasi kebocoran jadi sebetulnya itu informasi yang diulang-ulang ya dari awal pandemi tetapi kemudian kan sebetulnya juga relevansinya juga kurang ya sekarang ya Walaupun kancang-kala bocor dari mana, sekarang kan virus juga udah menjadi pandemi. Tapi kan sebetulnya bukan seperti itu. Jadi diulang-ulang teori Konspirasinya itu, tetapi juga WHO sudah membuktikan, menginvestigasi langsung turun ke lapangan kan tidak ada. Artinya
1: ini informasi yang tidak akurat, tidak kredibel. Mau dari manapun asalnya sekarang virus sudah
0: menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Iya betul. Sama seperti varian Delta kan? Varian Delta mau menyalahkan siapa? Semua kan? Semua negara sudah kena kan? Gak bisa juga kita menyalahkan suatu negara. Ah itu kan sama saja. Mau menyalahkan asal virus pertama dulu di Wuhan kan gak fair juga. Namanya penyakit. Kalau kebetulan timbul di suatu negara, itu kan juga tidak terus kemudian negara tersebut disalahkan. Sehingga itu makanya kemudian nama virus berdasarkan asal negara dihilangkan oleh WHO. Karena tadi stigmatisasi... Misalnya virus Wuhan, virus India, varian Inggris, varian Afrika Selatan, itu kan menjadi stigma yang kurang baik. Maka kemudian dikenalkan penamaan dengan alfabet Greek tadi Yunani.
1: Kalau dari sisi gen itu, sebenarnya kan bagaimana sih kemiripan-kemiripan gen itu yang ini kan banyak pendapat mengatakan berasal dari hewan ke manusia ya penyebarannya. Uh,
0: jadi memang awalnya diduga kan ada kemiripan ya, kemiripan hmm. dengan virus corona itu sebagian besar memang uh, mirip dengan Virus kalong ya Maksudnya virus yang ada di kelilawar ya tapi kemudian apakah betul-betul dari sana, itu kan harus diteliti lebih lanjut ya, tapi kemarin juga ada yang mengatakan berasal dari terenggiling kan awal terenggiling atau kelilawar yang kemudian menular kepada manusia sehingga disebut zoonosis kan itu, ya. tapi kemudian ini kan tentunya perlu penelitian lebih lanjut dan kebetulan saya juga, kan, juga bukan ahli virologi jadi harus ahli virologi yang bisa menyampaikan lebih lanjut lebih mirip mana, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan dari kolega saya, yang virologi, itu memang dia paling mirip dengan kelelawar
1: Jadi kalau demikian sebenarnya ya ini tidak benar kalau itu dari lab
0: ya? Ya justru itu makanya. Ini kan dulu kan teorinya itu sebetulnya pendukungnya juga ada juga mas hasil. Jadi ada yang mendukung bahwa ini kebocoran dari lab, ada yang mendukung ini alamiah dari kata-kata kan itu Dua-duanya juga mempunyai publikasi masa sim Jadi ini bukan yang kebocoran dari lab itu juga bukan tanpa pendukung Jadi saya pernah baca papernya juga Bahwa pendukungnya itu mengatakan di dalam paper itu Adalah sangat rumit jinung dari virus Corona dua ini kalau itu murni memang dari kelelawar atau dari alam gitu loh. Mm. Kalau ini tidak didesain. Tetapi sebaliknya yang mengatakan bahwa ini virus betulan alamiah ya, itu justru kebalikannya. Justru kalau itu by design di lab itu malah harusnya tidak serumit itu gitu loh. Mm. Jadi dua-duanya mengatakan kekompleksan genom dari virus corona Sars-CoV-2 ini. Yang satu menganggap justru itu karena didesain oleh manusia Sehingga yeah. jadi rumit, kompleks yeah. Yang ini justru mengatakan Kalau ini didesain oleh manusia Harusnya enggak sekompleks itu gitu tetapi sekali lagi itu sudah nggak relevan mas Kita sudah hampir dua tahun kan pandemi yeah. Kalau kita masih mendebat itu Kita nanti nggak habis-habisnya ini gak. Karena ini kayak debat kusir aja Menurut saya pribadi ya Kebetulan saya juga bukan ahli virologi Sebagian juga sependapat Kalaupun katakanlah ya Kalaupun misalnya pun itu bocor dari lab Terus apa yang akan dilakukan sama kita kan nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Maksudnya ya, karena virus sudah pandemi, makanya disebut pandemi karena sudah menyebar. Katakanlah seperti itu. Tapi kan itu juga nggak terbukti gitu kan. Kira-kira seperti ini. Jadi
1: salah satunya yang bisa kita lakukan kan Kalau kita merasa memiliki indikasi gitu ya Demam gitu atau kehilangan penciuman kan tes ya. teman -teman, Tes PCR ini Dari David Colus bertanya Mengapa ya tes PCR ini bisa bikin orang jadi miskin mendadak ya Maksudnya tes PCR ini kan mahal ya Setidaknya 800 gitu Pak Mengapa sih tes PCR itu begitu mahal gitu, Kalau kita bandingkan dengan
0: antigen gitu Ya karena yang PCR perbedaannya kan sama antigen Karena antigen itu kan Bisa cepat ya Dalam waktu singkat Sehingga prosesnya Memang tidak sekompleks Dari PCR Kemudian PCR kan Lebih kompleks ya Ya nah, proses-proses ini Yang kemudian Menyebabkan Ada cost Ada biaya Sebetulnya proses PCR itu sendiri cepat Mas masasin, cuma karena demandnya sangat tinggi. Dulu kan PCR itu juga rutin dikerjakan oleh peneliti-peneliti ya. Bahkan penemu PCR itu kan sudah mendapatkan nombor pres kalau nggak salah tahu tahun 1983 itu ditemukan PCR apa ya. Itu karena prosesnya itu kan prinsipnya amplifikasi asam nukleot ya, nukleotida. Bisa itu DNA, bisa itu RNA. Nggak masalah, dua-duanya bisa diamplifikasi. Kebetulan virus corona itu virus RNA Maka dia amplifikasi RNA-nya Kenapa diamplifikasi? Supaya bisa dibaca Prosesnya kan sederhana Dari ekstraksi dulu Dapat DNA-nya Dapat RNA-nya Kemudian dikasih Katakanlah primer ya Primer itu uh, Supaya bisa diamplifikasi Jadi primernya ada dua, dua pasang biasanya Di ujung sini Di ujung sini Nah kemudian ini jalan barengan ini Seperti itu Nempel kan Nah kemudian dengan suhu tertentu maka dia bisa nempel sama DNA-nya yang kita tuju Primernya itu Kemudian diamplifikasi Sejumlah biasanya 40 siklus tadi okay. Sehingga rata-rata PCR kalau dikatakan lebih dari 40 nggak muncul karena sampai yang maksimal pun enggak muncul artinya memang enggak ada virusnya.
1: Kalau nah, kita kalau... sederhanakan, Mas, kira-kira untuk PCR setelah sampel lebih ambil ada berapa proses sehingga memunculkan tadi biaya dan e, mungkin dari bahan dari tenaga kan gitu kan.
0: Ya, hanya dua, ekstraksi dan PCR itu sendiri. Hmm. Hanya dua proses. Karena itu proses yang saya jelaskan tadi itu breakdown dari proses PCR-nya. Ada proses pertama penempelan penempelan primer, kemudian pemanjangan, kemudian amplifikasi itu proses PCR.
1: Jadi yang membuat mahal itu, dari sisi harga bi atau biaya, ini pada bahan untuk pengetesannya, tenaganya atau apanya, Mas?
0: Kalau secara ini ya, secara teknis ya? Reagennya, Reagen untuk okay. PCR-nya yang mahal. Hmm. Reagen-nya. Dan untungnya kan sekarang juga produk-produk dari Lipi ya, yang sudah bisa produk untuk reagen dari PCR itu sendiri. Sehingga kita mungkin tidak akan perlu impor lagi seperti itu.
1: Jadi ini kayak semacam aneh ya, cairan kimia yang untuk apa? untuk hmm. Dan itu hanya sekali pakai kan ya?
0: Sekali pakai betul, tetapi dalam itu reagennya itu tidak ya, satu set gitu. Isi berapa primernya juga banyak bisa-bisa ratusan bahkan. Tapi kemudian reagen yang lain kan ada beberapa macam di dalam PCR itu. Tergantung boxnya dia bisa lima puluh, bahkan kalau ini lebih besar bisa 1000 gitu Tetapi maksudnya satu kali Mas Hasim itu adalah uh, diambil primernya kemudian reagen-reagen lain -reagen dalam satu cup untuk satu pasien ya betul satu kali. Tapi hmm. ini masih ada banyak sisa. Okay. Banyak sisa yang bisa untuk sampel pasien lain, seperti itu. Tetapi Dari, kemudian harga totalnya kalau dibagi ya ketemunya 800000 tadi. Oh
1: iya, iya. iya saya, saya pernah tes uh, PCR, tapi untuk perjalanan ya. Dari sisi waktu hmm. sih, tidak ada 24 jam bisa didapat hasilnya karena penerbangan kan mengharuskan 72 jam untuk apa namanya mendapatkan itu. ya Pertanyaannya itu. mengapa kontak, kontak Indonesia itu seseorang diambil sampelnya, kemudian dia bisa ...baru ketahuan itu butuh berhari-hari. Dulu bahkan lima hari, enam hari. Saya nggak tahu kalau yang sekarang itu berapa hari
0: rata-rata. Ya, karena dulu pertama kalau kita bicara awal pandemi... ...kan tidak semua lab mempunyai alat PCR. Dulu hmm. kan awalnya juga harus BSL 3 ya di awal ya. Tidak semua lab BSL 3. Tapi kemudian, oh kalau hanya PCR, BSL 2 plus boleh. Hmm. Kemudian akhirnya meningkat itu jumlah lab yang boleh. Karena BSL-nya diturunkan dari BSL Keamanan ya. standar keamanan. Ya, biosafety level BSL itu. Jadi dulu kan tiga minimal... Tapi kemudian diturunkan dari dua plus, makanya hampir semua lab sudah dua plus di Indonesia. Maka kemudian yang bisa running banyak. Nabi kemudian pertanyaannya Mas Asim tadi, kenapa tetap lama ya? Karena dimannya tinggi, Mas. Hmm. dimannya tinggi. Satu kali running katakanlah bisa 96 sampel. Satu kali running ya. Satu kali running. mesin. Ya sembilan lah katakanlah paling banyak. Tapi 96 itu kan dua jam minimal. Dua hmm. jam PCR-nya saja. Ini di luar bicara komplek. anu ya, ekstraksi RNA ya. Hmm. mungkin dengan total instrasi air ini 3 jam lah satu sampel kemudian PCR 2 jam, nah 96. tapi kan kemudian 96 ini satu pasien dua ya rata-rata hmm. dari hidung sama dari tenggorokan, hmm. nah akhirnya kan pada jumlah untuk dilakukan screening atau tes itu kan banyak sekali. Bahkan salah satu lab itu satu hari itu bisa menerima sampel lima ribu. Lembur sampai malam itu hanya bisa PCR seribu gitu loh mas. Hmm. Berarti kan empat ribunya besoknya. Yeah. Padahal besoknya datang lima ribu begitu terus kan? Mm -mm. Itu no. baru satu lab yang saya tahu. Bagaimana lab-lab yang lain? Kayak gitu makanya terus kemudian satu atau dua hari hasilnya itu make sense gitu.
1: Oke okay, jadi jumlah yang dites itu begitu banyak sementara Jumlah laboratorium ya tidak bertambah Itu-itu aja gitu kan dari sisi ini ya
0: Ya betul, jumlah panduan sebetulnya Jumlah alamnya sudah luar biasa loh mas Kalau kita bandingkan dengan awal pandemi jauh ya, ya. Sekarang PCR, sekarang hampir Semua rumah sakit sudah punya alat PCR Dulu enggak Artinya
1: kalau dari sisi untuk deteksi aja Cukup dengan ini ya, dengan tes antigen ya Dan kemudian orang kalau gejalanya ringan Baru kemudian mengisolasi gitu Tidak perlu cakap ya,
0: PCR ya Kalau panduan Kementerian Kesehatan Sebetulnya tetap PCR Ataupun WHO PCR nomor satu, Tetapi kan kemudian WHO kan menyampaikan juga Tetapi untuk daerah yang dengan segala keterbatasannya Antigen dibolehkan Karena hmm. dia spesifitasnya sangat tingginya Apalagi dia ada gejala Seperti itu Spesifitasnya tinggi itu artinya Dia bukan COVID, dia akan negatif, Itu loh mas hmm. yeah, yeah. Itu maksudnya spesifitas seperti itu Makanya Antigen itu sudah menjadi skema C kan kalau di dalam panduan Kementerian Kesehatan ada skema A, skema B, skema C. Skema C itu entry nya itu dengan swab antigen. Kalau dia negatif nanti exit testnya itu PCR. Bahkan kemarin sempat ada juga karena sudah habis ya PCR reagenya beberapa daerah exit testnya juga antigen. Jadi nggak masalah. Gitu. Tapi sebetulnya dengan situasi sekarang ini kalau ada gejala mirip dengan flu hmm. tidak harus yang anosmia nggak usah. MAM saja, itu sudah cukup. Kita periksa antigen saja. Seperti ini, berikutnya
1: dari ad Ini pertanyaan Pak, yang mungkin ini banyak juga berita di media sosial dan di masyarakat. Pak, apakah benar gitu ya? Minum air hangat dan usapkan minyak kayu putih, hidung bisa bikin hasil tes PCR negatif, Pak. <laughs>
0: ya kalau itu jelas secara saintifik keliru ya hoax itu ya karena PCR itu adalah amplifikasi DNA atau RNA ini bisa dari virus hewan tumbuhan maupun manusia. Kalau itu negatif, artinya memang ada dua kan, kemungkinan paling minimal ada dua. Memang dia tidak terinfeksi covid yang kedua dia masih-masih entubasi -masih di mana jumlah virusnya belum cukup untuk dia terdeteksi hmm. oleh PCR, hmm. seperti itu. Jadi
1: nggak benar ya bahwa mau diusap ataupun tidak kalau misalnya dalam tubuhnya sudah ada virus yang bisa dideteksi melebihi batas minimal oleh alat itu, ya dia akan terdeteksi gitu. Sebaliknya, ya. gitu kan? Sebaliknya kan gitu. kalau virusnya masih kurang, ya tidak terdeteksi gitu kan, atau memang tidak ada virus di dalam tubuhnya. Ya?
0: ya, betul. Sehingga kan kalau kita ada gejala, tapi kemudian dites negatif, diulang lagi Mas. Satu kali lagi. Oh. Untuk memastikan bahwa dia betul-betul negatif. Gitu kan? Hmm. Tapi kalau sudah positif itu tidak perlu diulang.
1: Sudah positif. Artinya kalau ada gejala, dites, hasilnya negatif nih. Ah. Itu artinya diambil lagi sampelnya? Iya, selisih 24 jam kan. Hmm, okay. Pertanyaan dari Ed Imam Bayhaki. Apakah tanpa vaksinasi, kita tetap bisa kuat melawan COVID-19 ini, Mas?
0: Pertanyaan yang sangat sulit dan menurut saya juga sangat resiko. Kenapa sangat beresiko? Karena respon imun kita itu belum tentu Sanggup melawan virus corona. Seperti itu. Sehingga vaksinasi itu kan sebetulnya membantu, membentuk respon imun kita lebih awal. Sebelum kita terpapar penyakit yang sebetulnya. Seperti itu kan. Jadi kita kan well prepared. Sebaiknya kan begitu toh apapun. Yeah, yeah. Kita kan persiapan dulu. Kita mau ujian nggak pernah belajar. Nonsense. Mm. mengharapkan nilai baik. Kan seperti itu. Mm. Secara mudahnya bahasa awamnya begitu saja. Mau ujian, mm. mau tes SIM. Tapi kita nggak pernah belajar mobil dulu kacau, tidak pernah belajar sama sel memori kita, sel respon imun itu kan ada memorinya dengan vaksinasi itu akan dirangsang dulu. Begitu kita kena, dia oh ini ini sudah saya sudah kenal ini, maka respon imunnya langsung naik. Nah itu yang akan bertempur melawan virus corona Bayangkan dia belum pernah divaksinasi Belum pernah terpapar Kemudian mengharapkan respon imun alamiah saja Tiba-tiba kok ia dapat varian delta Yang viralnya lebih tinggi Kan seperti itu Hasil penelitian kan virulot lebih tinggi Atau varian beta Yang bisa mengelabui sistem imun kita Kan seperti itu itu kan tentunya mengharapkan betul-betul dari tubuh kita, ya bisa, bisa saja, saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi terlalu berisiko gitu loh. Dan itu sudah terbukti kok, polio, campak, semua itu vaksinasi, dulu cacar, bukan cacar air ya, cacar itu waktu saya SD sudah nggak ada, orang tua saya masih mengalami ada cacar, divaksinasi cacar, tapi waktu saya SD itu sudah tidak ada vaksinasi cacar sudah tereliminasi kan seperti itu menyambung dengan pertanyaan dari
1: Jessica Hutapea Mas nah, pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksin ini apapun mereknya itu mau Sinovac Pfizer Moderna AstraZeneca ketika dimasukkan ke dalam tubuh kemudian bisa meningkatkan kekebalan dan itu kan adalah satu orang kalau kemudian untuk mencapai kekebalan komunitas kan harus setidaknya 70% ya atau bahkan 50% masyarakat bisa kebal mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan mudah Mas ya,
0: ya jadi prinsip herd immunity ya, kekebalan komunal ya. Dimana di mana kekebalan komunal itu kan bisa tercapai dengan dua ya. Sebetulnya secara alamiah atau vaksinasi. Tetapi secara alamiah itu akan menimbulkan korban jiwa. Tergantung dari jumlahnya berapa populasi itu. Mau berapa puluhan juta yang meninggal kalau kita mengharapkan kekebalan komunal secara alamiah. Tentunya itu kan dihindari. Sehingga dengan program vaksinasi maka diharapkan dapat kekebalan komunal kalau vaksinasi 70% kan sebetulnya kalau varian delta berdasarkan hasil penelitian itu 85% mas coverage-nya, bukan 70% dengan R0-nya 7 itu, yang varian delta kan R0-nya angka reproduksinya 7 itu kalau dikalkulasi membutuhkan coverage supaya kekebalan komunal 85% jadi artinya apapun jenis vaksinnya ya bisa inactivated virus virus yang dimatikan seperti Sinovac Sinopharm kemudian RNA seperti Pfizer Moderna atau dengan of viral vector seperti AstraZeneca dan sebagainya, itu intinya adalah melatih atau menimbulkan respon imun buatan. Respon imun buatan maksudnya buatan karena dirangsang oleh vaksin tadi. Vaksin hmm. itu sebetulnya kan mirip dengan virus yang sesungguhnya, kan seperti itu. Artinya mirip seperti yang vaksin Sinovac virus yang sudah mati. Tetapi kemudian nanti sel-sel pertahanan tubuh kita bisa mengenalinya hmm. lebih awal sehingga Begitu ada virus yang aslinya, itu di-recall. Memorinya di-recall, dipanggil kembali, dia sudah datang. Oh ya saya ingat dengan virus ini. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian, bagaimana vaksinasi membentuk kebal komunal? Karena kan masing-masing orang sudah tervaksinasi, sehingga virus nempel ke sini, dia akan dimatikan kan sama virus? nggak hmm. bisa pindah ke pus manusia lainnya. Virus yang lainnya nempel ke satunya, oh aduh, vaksinasi juga mati. Dimatikan oleh sistem imun. Akhirnya kan kekebalan komunal... Dengan sendirinya terbentuk jika coveragenya tadi 70% atau 80% untuk varian delta, Karena dia mau bereplikasi sudah nggak bisa. Kan? Virus itu adalah bukan makhluk hidup sebetulnya. Kenapa? Karena dia butuh host, butuh inang. Apapun inangnya, bisa manusia, bisa hewan. Kalau tidak ada inangnya, dia mati kan. Tidak bisa bereplikasi. Kan seperti itu. Sehingga dia selalu butuh inang. Nah kebetulan SARS-CoV 2 inangnya, host-nya adalah manusia nah hmm. manusianya sudah kebal yang sudah dirangsang oleh vaksinasi alam vaksinasi tadi dia nempel dimatikan nempel ke manusia satu dimatikan akhirnya dia nggak bergerak tidak bisa bergerak, kan? Ya, ya. Otomatis kalau virus tidak bisa bergerak, otomatis kan tidak bisa bereproduksi. Nah, itulah yang disebut kekebalan komunal, herd immunity. Seperti itu kira-kira bahasa sederhana. Jadi kita
1: sangat menyarankan sekali, gitu ya, baik yang di kota maupun desa, gitu kan, kadang-kadang kan berpikir, kayaknya kalau banyak kan di kota kasusnya, sekarang di desa juga banyak. Karena itu silakan mendatangin puskesmas rumah sakit, dan tempat-tempat vaksinasi untuk minta vaksinasi segera, gitu ya. Agar ya. tadi itu, kekebalan komunitas Makin cepat terbentuk dan kita bisa aman ya dari Covid-19. Ini katanya dengan kasus kematian mas dari Ed dani iswara 1996. Mengapa ada tenaga kesehatan dan juga masyarakat biasa juga meninggal meskipun sudah divaksin dua kali vaksin dua kali suntikan untuk vaksin Sinovac? Uh,
0: untuk kasus seperti itu tentunya kan pasti akan dilihat tidak serta merta karena divaksin vaksin dua kali kemudian dianggap vaksinnya gagal bukan bukan seperti itu. Itu. Jadi harus diteliti satu persatu apakah kemudian ada nggak komorbiditas, komorbiditas itu penyakit penyerta lain yang itu memang sudah terbukti bahwa misalnya usia tua, ada sakit hipertensi, kemudian ada sakit gula dan sebagainya itu menjadi lebih rentan untuk hmm. mengalami parahan lebih lebih parah. Jadi kalau ada yang meninggal,
1: kadang-kadang orang ini berpikirnya kan gini mas, ada seolah-olah hubungan sebab akibat kan kadang-kadang kan begitu kan, setelah divaksin dia meninggal padahal kan sesuatu yang berurutan belum tentu memiliki hubungan bab akibat, gitu, ya, kan gitu kan bisa ya. jadi sebelum divaksin memang dia sudah memiliki penyakit misalnya diabetes atau penyakit penyakit berat yang memang sudah ada yang mungkin dirasa ada yang juga tidak diketahui juga kan, gitu, kan, kan? Ya, betul. sehingga dia meninggal sebenarnya bukan karena vaksinnya tapi karena saat terkena penyakit ini dia sudah dalam kondisi yang parah yang mungkin tidak disadari kemudian virus ini memperberat kasusnya gitu, ya, Itu
0: juga begitu betul. ya
1: artinya vaksinasi yang sudah disuntikkan itu gitu, dia tetap kalah karena sebelumnya ada penyakit penyerta itu yang memperlemah ya, tahan tubuh. Begitu mas,
0: kira-kira ya? Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya, kan ada yang menyampaikan juga misalnya setelah vaksinasi kok meninggal itu hmm. tetap disebut tipi namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian dibagi dua tadi. Tadi seperti kata mas Hasim apakah dia berhubungan langsung apakah tidak, tidak berhubungan hmm. langsung misalnya enggak usah itu vaksin, Yun Sewu misalnya ditabrak mobil, meninggal ini juga disebut KIPI mas jadi, itu kita pasca imunisasi betul. Ini seperti juga, tetapi kemudian ini disimpulkan tidak berhubungan langsung dengan vaksinasinya. Begitu sama, hmm. tidak harus karena ditabrak mobil. Misalnya, ternyata dia karena komplikasi penyakit lain, sehingga itu nanti diinvestigasi lebih lanjut oleh dinas kesehatan, oleh dokternya seperti itu. Jadi, masyarakat memang sebaiknya tidak berasumsi sendiri, karena kalau berasumsi sendiri, kan ilmunya juga sangat terbatas ya, dengan segala keterbatasannya kemudian melakukan literatur searching sendiri kemudian nanti ditambah dengan hoax-hoax yang beredar khawatirnya malah Misunderstanding kan seperti itu Padahal tadi KIPI belum tentu berhubungan Sama vaksin itu sendiri Biasanya
1: apakah yang meninggal kaitannya itu Kemudian diperiksa lebih lanjut Untuk meneliti lebih jauh tentang Apakah betul berhubungan dengan vaksin Atau tadi yang kedua tidak Yang terjadi selama ini gimana mas Untuk kasus-kasus yang
0: meninggal pasca vaksin Itu kan tadi sudah disampaikan disebut KIPI ya mas Di masing-masing daerah itu ada komisi KIPI mas hmm. Di masing-masing dinas kesehatan ya Baik itu kabupaten atau provinsi Yang itu nanti yang akan bertugas mereka itu yang bertugas meneliti apakah ini kausalitas Tadi sebab akibat ataupun tidak itu ya. Tapi sejauh ini nggak ada yang berhubungan langsung dengan vaksin seperti Ini dari
1: atbell.s Jadi kalau sudah pernah terinfeksi COVID Apakah masih perlu divaksin mas? Dan kemudian dia sudah negatif Kira-kira butuh berapa lama seseorang boleh divaksin?
0: Ya. Kalau sebelumnya tiga bulan ya Coba nanti dikonfirmasi lagi Karena kan dengan eskalasi kasus seperti ini ini bisa saja itu menjadi lebih pendek, tapi secara umum tiga bulan setelah pernah terinfeksi alamiah COVID-19 itu baru boleh, karena kan dia diharapkan masih mempunyai kadar imunitas. Kalau hasil penelitian yang sudah diinjeksi dua kali vaksinasi, kan dia baru menurun beberapa bulan, baru kemudian divaksinasi yang ketiga, katakan itu sama, dia nanti dianggap tidak efektif kalau terlalu cepat, karena dia masih mempunyai pertahanan tubuh diinjeksi, kadarnya juga nggak akan naik. Tapi setelah tiga bulan, hasil penelitian, itu kadarnya naik bisa 10 kali lipat, misalnya gitu. Jadi respon imun kita itu sudah tertentu, mas. Tahunya dari mana? Dari hasil riset. Jadi sudah diteliti, misalnya sudah pemberian vaksin Sinovac dua kali, turunnya kapan, teliti, kira-kira diberi satu bulan setelah dosis kedua, dua bulan, tiga bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu akan diperiksa kan, kira-kira yang naik drastis yang mana itulah yang akan menjadi dasar pemberian booster, sama seperti infeksi alamiah, itu kan sudah sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa idealnya tiga bulan, tetapi saya tidak tahu untuk yang saat ini dengan eskalasi terutama ada varian delta, apakah tiga bulan itu menjadi minimal lagi apakah lebih pendek sekarang, itu tentu perlu dikonfirmasi saat yang bersangkutan mengisikan sekarang rata-rata pakai drive-thru. Ada yang drive-thru, ada yang vaksinasi masal di satu tempat. Itu disampaikan saja. Jadi mendaftar saja nanti biar vaksinatornya yang menentukan dokternya di situ. Misalnya pernah ada infeksi alamiah kapan, PCR positif terakhir, nanti disampaikan aja Tetapi jangan pernah kita menyimpulkan sendiri. Seperti itu. Hmm. Karena bisa saja, oh saya punya komorbit, tetapi ternyata komorbitnya terkontrol. Itu nggak apa-apa. Hipertensi yang terkontrol, gula yang terkontrol itu di masalah untuk diberikan vaksinasi. Sekali lagi kita tidak boleh menyimpulkan sendiri, mm -hmm. sehingga dianjurkan untuk datang atau mengisi screening dulu Kalau dia dipanggil, dipastikan lagi waktu dipanggil di vaksinatornya itu. Mm -hmm. Maaf, saya ada komorbid, misalnya kencing manis atau hipertensi, tetapi sampai saat ini kadarnya segini, saya selalu ke dokter minum obat ini, ini, ini. ini. Mm -hmm. Nanti vaksinator yang di meja itu yang akan menentukan. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan.
1: Oke, okay, berarti walaupun anda sudah pernah terkena infeksi COVID ya tetap harus divaksin. Kira-kira gitu Pak ya.
0: Iya, cuma yang perlu didiskusikan adalah berapa lama setelah terinfeksi itu baru hmm. vaksinasi.
1: Untuk tahu berapa lama silakan Anda bertanya kepada petugas kesehatan yang memvaksin karena kan masing-masing orang memiliki ini ya, memiliki masalah yang berbeda-beda tergantung ya. apakah punya penyakit penyerta yang terkendali atau tidak terkendali juga kan
0: gitu. Iya, betul sekali Mas Aji.
1: Ini dari Azagem Naf. Baru-baru ini kan pemerintah itu akan vaksin tambahan Ya, booster itu ya, yang untuk para tenaga kesehatan yang berhadapan dengan para pasien dan orang-orang yang periksa. Gitu ya, bagaimana dengan guru gitu ya, karyawan dan orang-orang pejabat pelayan masyarakat yang sering juga bertemu dengan masyarakat? Apakah akan juga ditambahin
0: juga vaksinnya di booster? Ya, itu sama saja seperti pertanyaan dulu waktu awal-awal kan juga tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan waktu pertama kali Sinovac datang di Indonesia karena dianggap yang paling berisiko ya dengan di rumah sakit, bertemu dengan masyarakat, pasien dengan berbagai macam penyakit, kemudian prioritas kedua kan lansia ya, waktu itu baru hmm. kemudian pejabat publik, pegawai publik ya saya rasa kebijakan pemerintah Kementerian Kesehatan tidak jauh dari sana tentunya hmm. ada skala prioritas hmm. dan saya yakin skala prioritasnya juga sama, hmm. seperti itu tenaga kesehatan, kemudian lansia hmm. kemudian baru pegawai publik ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat
1: polisi, tentara gitu, penyakit pegawai-pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya, di bandara ya, betul, ya.
0: sama kira-kira ya nah kemudian kan anak-anak hmm. kalau misalnya nanti anak-anak juga sudah ada approval untuk booster, saya rasa juga anak-anak tapi kan sekarang bermasalahnya sekarang coverage-nya untuk yang umum saja belum ya yeah, sehingga yeah. prioritas ini tetap jalan ini kan tetap jalan nih, yang dosis satu dosis dua untuk masyarakat yeah. umum <laughs> tetapi kemudian perlindungannya yang dulu awal-awal diberikan untuk tenaga kesehatan kan hasil penelitiannya ada penurunan hmm. dua kali di luar hmm. negeri karena hasilnya, ya tentunya ini di booster dulu di jalan, nanti kan tentunya ini akan ngikutin, ini juga jalan ya. yang umum, jadi ya. semua akan jalan bersama-sama seperti itu.
1: Oke, ini soal prioritas saja sebenarnya, karena ya. yang tenaga kesehatan kan paling awal divaksin gitu kan, dan ya. masih kasusnya juga karena ada varian itu ya delta, sehingga uh, diperlukan tambahan vaksin lagi dari agar mereka lebih tahan lagi untuk mengurusi ini yang sakit, yang kita, kita bayangkan para tenaga kesehatan setiap hari tidak pernah istirahat nih berhadapan dengan pasien ya kan baik pasien Covid yang nyata-nyata Covid maupun pasien yang mungkin belum terdeteksi juga karena belum tes kan di layanan kesehatan kita gitu. Ini dari @hudi, Jadi virus ini kan sudah bermutasi gitu dan menghasilkan varian-varian baru yang lebih ganas, Mas. Pertanyaannya kan bagaimana dengan vaksin yang ada sekarang ini dan apakah akan mampu meningkatkan kekebalan tubuh gitu sehingga tubuh kita mampu itu. Artinya kalau kita melihat dari perkembangan ini tren ini, gitu, dan mungkin dari penyakit-penyakit yang lain juga, virus ini nggak akan pernah hilang atau akan hilang suatu saat berapa lama lagi atau berapa puluh tahun, berapa abad kira-kira? kalau ya. secara teoretik Pak
0: kalau mungkin kita membahasnya supaya relevan ya dengan varian delta tadi kan ya, karena varian delta kan yang sekarang hampir semua negara struggling dengan itu, varian delta jadi varian delta memang ada beberapa sudah ada beberapa riset yang menyatakan bahwa cukup efektif Ya, termasuk misalnya AstraZeneca Pfizer itu kan sangat efektif dua kali dosis untuk mencegah keparahan atau mencegah dia supaya tidak bergejala kalau terinfeksi bahkan di atas 90% yang dua kali dosis ya tetapi kemudian yang satu kali dosis pun jauh lebih baik perlindungannya dibandingkan yang sama sekali tidak divaksin masih tetap ada katakanlah 30 40 kalau satu kali dosis, tapi kan artinya itu sudah memberi perlindungan yang cukup dibandingkan sama sekali tidak diberikan vaksinasi. Jadi katakanlah memang virusnya itu bermutasi, tetapi kemudian vaksin ternyata masih cukup efektif, bahkan sangat efektif dua kali dosis itu, jadi tidak perlu khawatir. Terus yang kedua. Apakah ini akan selamanya? Ini tergantung dari perilaku selain dari virus yang terus bermutasi sama perilaku kitanya juga. Kalau kekebalan komunalnya segera tercapai, tentunya ya tidak perlu selamanya. Kan seperti itu. Nah, tapi kemungkinan yang salah satu teori yang dikatakan oleh beberapa ahli epidemiologi adalah mungkin endemis di daerah-daerah tertentu saja atau di negara-negara tertentu di mana mungkin vaksin coverage vaksinasinya belum bisa mencapai kekebalan komunal kira-kira seperti itu tapi kalau negara maju itu mungkin bisa cepat di dalam daerah tersebut tetapi kemudian kan WHO juga sangat tidak menganjurkan untuk hanya negaranya sendiri yang mencapai vaksinasi yang sangat baik hmm. karena ini menjadi ancaman bersama bayangkan kita hanya hidup di negara itu apakah kita juga tidak akan berinteraksi dengan orang luar, orang luar apakah tidak masuk ke dalam daerah yang sudah vaksinasinya 100% katakanlah 70 atau 80% Jadi saya rasa mungkin 100% sangat sulit ya, 70 atau 80% tercapai, nah akhirnya kan nanti terganggu lagi, yang sudah tercapai kekebalan komunal karena ada interaksi tadi ya, kira-kira seperti itu sehingga WHO menganjurkan bahwa saatnya bekerja sama harus sharing call, harus sharing uh, vaksin. Ini kan masih banyak negara-negara yang berkembang atau apa nama negara-negara miskin yang masih coverage-nya jauh-jauh dari uh, ideal ya seperti itu. Jadi kalau kita divaksin di Indonesia ini mungkin di
1: pedesaan di perkampungan sana misalnya gitu ya. Ini artinya kita sedang membantu banyak orang di seluruh dunia gitu ya untuk semakin cepat karena ini persoalan global gitu sehingga kita semua harus terlibat gitu untuk vaksinasi gitu. Kaitannya dengan ini dari Ed Santi Dewi, Pak. Pertanyaannya apakah Covid ini akan sama dengan flu influenza ya, yang di empat musim itu yang dan setiap tahun kita harus divaksin Pak gitu kan negara-negara empat musim kayak di Korea di Eropa gitu ya
0: bisa jadi iya bisa jadi iya bahwa kita membutuhkan booster ya minimal enam bulan atau satu tahun itu sudah ideal bahwa kita perlu vaksinasi enam bulan atau satu tahun hmm. sekali seperti influenza bisa jadi iya seperti itu karena melihat perilaku dari virus uh, corona 2 yang terus bermutasi bukan tidak mungkin mirip dengan virus influenza yang terus bermutasi kan hmm. sama kan sebetulnya sehingga vaksin influenza itu selalu disesuaikan dengan yang terbaru mutasi terbarunya seperti apa tapi yang perlu disampaikan juga bahwa gambar gembira dengan teknologi yang terbaru yang platform hari ini platform genetik untuk pembuatan virus sekarang vaksin maksud saya hmm. sekarang lebih cepat pembuatan vaksin itu dibandingkan platform lama misalnya inactivated virus ya karena vaksin-vaksin platform baru RNA itu bisa lebih disesuaikan dengan jenis mutasi yang ada pada saat itu. Seperti kira itu kira-kira. Kalau penjelasan para ahli, kita harus uh, optimis juga dengan perkembangan vaksin platform RNA genetik. Itu yang kemungkinan besar akan berpotensi untuk diberikan secara rutin. Karena... Hmm. Dari segi visibilitas dia paling visible dan paling bisa diotak-atik kalau ada mutasi baru seperti itu kira -kira. Ini kan ada
1: penelitian terbaru mas yang uh, vaksin yang dipakai di Indonesia yang apa namanya Sinovac gitu ya. Yang walaupun sampelnya kecil gitu bahwa dia bisa tahan selama enam bulan dan kemudian dengan demikian perlu kita vaksin lagi gitu. Sebenarnya kalau bagaimana studi-studi uh, yang mutakhir kaitannya dengan pencampuran dua vaksin gitu yang berbeda merek gitu misalnya. Sinovac dengan Pfizer atau Sinovac dengan AstraZeneca sejauh ini.
0: Jadi memang ada dua hal di sini ya yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah kapan saat pemberian booster. Yang kedua apakah vaksin itu boleh di mix. Jadi itu dicampur. Sebenarnya Sinovac itu pabriknya mas, nama vaksinnya itu CoronaVac ya, tapi kita hmm. sudah terbiasa sih, kita pakai istilah vaksin Sinovac. Sinovac sudah rilis ya kemarin di preprint ya, e, dikatakan bahwa kadar antibodi netralisasi yang ditimbulkan setelah pemberian dua dosis Sinovac itu menurun setelah enam bulan. Nah kemudian dicoba pemberian booster yang ketiga, mereka juga ada beras satu bulan dan enam bulan berikutnya. Itu ternyata waktu dibandingkan kadar antibodi yang ditimbulkan Timbulkan pemberian booster pada satu bulan sesudah dosis kedua, dan enam bulan sesudah dosis kedua ini, tiga kali lipat yang enam bulan. Artinya, tentunya ini sangat menggembirakan. Bayangkan kalau yang kita memerlukan disuntik vaksin satu bulan sekali, kita tidak bisa membayangkan ini booster atau apa. <laughs> ya, ya, ya. itu kan, masa booster kok satu bulan. Sangat tidak ideal tentunya. Kita uh, sangat bersyukur dengan hasil penelitian ini bahwa pemberian booster dosis ketiga Sinovac 6 bulan, kadarnya tiga kali lipat lebih tinggi daripada pemberian Sinovac booster ketiga satu bulan pasca dosis kedua. Itu suatu hal yang sangat menggembirakan. Tetapi dalam penelitian itu juga disebutkan ada kelemahan. Salah satunya, yaitu dia belum meneliti apakah bagaimana pengaruhnya terhadap varian delta. Ini yang juga dicatat oleh peneliti di dalam uh, risetnya itu, tetapi yang cukup mengembirakan tetap harus disampaikan bahwa pemberian booster ketiga itu masih uh, kadar antibodinya dicek itu ternyata tinggal kali lipat langsung naik lagi. Nah kemudian yang praktek mixing, praktek mixing itu sebetulnya beberapa negara sudah melakukan ya. Kira-kira ada negara selain Indonesia yang ada negara negara apa, Korea Selatan, Thailand betul, kemudian ada negara Kanada. Kanada itu malah AstraZeneca dosis kedua langsung diganti Pfizer. Kalau uh, negara lain kan dua kali ya, tapi ada juga negara yang bahkan satu kali langsung di-mix, karena memang berdasarkan riset mereka, itu pemberian dosis vaksinasi tertentu kadarnya belum cukup, begitu di-mix dia langsung naik tinggi, seperti itu makanya dia langsung mengusulkan Departemen Kesehatannya Kanada untuk di-switch dosis kedua langsung dengan uh, Pfizer, dengan platform yang, apa namanya, platform yang berbeda dengan yang pertama pemberian AstraZeneca di Kanada seperti itu, nah kemudian kalau Pfizer sendiri, sebetulnya dia sudah mengusulkan ke FDA, untuk pemberian booster 6 bulan pasca dos dosis kedua. Tapi kemudian WHO masih sama FDA belum menyetujui perlu penelitian lebih lanjut supaya untuk dipastikan keamanannya. Sehingga mereka kemudian e, melakukan penelitian. Melakukan penelitian dicampur Pfizer, Moderna, 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 kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan NIH, itu bulan Mei, ya, mereka juga melakukan uji klinis. 17 Mei, klinis NIH ya National Institute of Health, mm -hmm. uh, punya yang Amerika itu melakukan uji klinis fase satu 2 ini bahkan Tadi kan Amerika itu baru kalau tidak salah tiga jenis vaksin yang diapprove digunakan di Amerika Johnson Johnson, Moderna sama Pfizer itu dimix sama mereka. Kira-kira efeknya sampai kapan? Bagaimana? Ini baru hasilnya diketahui late summer ya mungkin September, Oktober atau November itu baru keluar interim analisisnya. Dari situ bahkan mungkin kita tahu akan hasilnya seperti apa. Terus kemudian negara-negara lain juga sudah banyak sebetulnya Italia, Korea Selatan, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam termasuk juga Indonesia. Seperti itu, meskipun WHO uh, sangat menganjurkan untuk berhati-hati seperti itu.
1: Jadi, kalau yang terakhir soal pencampuran itu, Anda tidak bisa meminta sendiri dicampur, ya kan? Oh, nggak boleh. Kan? Itu adalah kebijakan pemerintah atau Dinas ya. uh, Kementerian Kesehatan. Ya. gitu. kan gitu. Jadi, itu yang pertama yang disampaikan campuran tadi itu masih tahap uh, riset, ya. Apa namanya? Klinik riset.
0: Uji klinis. Uji ya. klinis, gitu. Ya.
1: Jadi, di, nanti di Indonesia seperti apa? ya Kita tunggu kebijakan pemerintah, kan, gitu, kan? Karena itu belum semuanya pemerintah, dan juga mungkin termasuk BPPOM ya, karena yang Kementerian yeah. uh, Kesehatan BPPOM yang akan menguji sampai
0: tahap seperti apa manfaatnya dari pencampuran itu. Ya kita percaya aja sama pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPPOM ya, pasti yeah. mereka yang lebih tahu, karena mereka sudah berisi ahli-ahlinya, jadi kita nggak usah berdebat sama yang ahlinya kita ikutin saja, ikutin yeah. pemerintah BPPOM dan Kementerian Kesehatan Insya Allah akan baik-baik saja. -baik.
1: Terima kasih Mas Gunaji, jadi kalau Anda diundang untuk vaksin, datanglah untuk Faksi yang kedua, kalau Anda diminta pakai protokol kesehatan, pelaksanaan para ahli, pemerintah, BPOM, para dokter, asosiasi dokter, peneliti sudah menyatakan bahwa itulah cara-cara kita yang bisa menyelamatkan kita gitu, dari serangan virus COVID-19 yang semakin ganas akhir-akhir ini. Jadi, dan
0: untuk mengakhiri pandemi juga,
1: ya, untuk mengakhiri. Jadi, kita menyelamatkan kita, masyarakat kita, dan negara kita, dan dunia, gitu ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Saya kira kita udah rindu, ya, dengan... Ya yang Tidak setiap hari was-was gitu ya <laughs> bisa, bisa mana kan.
0: Ini kan sekarang dibatasi makan 20 menit kan <laughs> iya, iya,
1: iya. Terima kasih para pemirsa, pendengar, dan penonton program Suara Akademia Dan tayangan ini akan tayang setiap Kamis di channel The Conversation Indonesia Terima kasih, saya Ahmad Murasim, editor sains dan Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.